0: Este cu Radio Europa Liberă. La microfon, mierceații cu dean? Bine v găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Noile taxe de stat legate de funcționarea instanțelor criticate de magistrații moldoveni. Iarnă verde-maron. Cum este resimțită absența zăpezii în stațiunile montane din România? Republica Moldova vor fi introduse noi taxe de stat, inclusiv plăți pentru citarea martorilor în instanță sau pentru amânarea ședințelor de judecată. Iată câteva exemple. Se va introduce o taxă de 200 de lei, o taxă specială pentru toate adresările în judecată. Ea va fi plătită de toți participanții la ședințe, cu excepția autorității publice. Se mai prevede o taxă de 400 de lei pentru cererea de recuzare a judecătorului. 400 de lei va costa și cererea de strămutare a examinării cauzei. Aceeași sumă va trebui plătită pentru o cerere de explicare a deciziei. Instanțele vor începe să perceapă taxe pentru amânarea ședințelor, de asemenea o taxă crescută treptat în funcție de numărul de amânări și așa mai departe. O relatare despre cum justifică puterea această schimbare și ce ecouri are printre magistrați am primit de la Nadejda Coptu și Eugenia Crețu.
1: Proiectul de lege a fost înaintat de trei deputați din Partidul de Guvernământ, PAS, Olesea Stamate, Artemie Cătănoi și Igor Chiriac. În nota informativă a documentului se arată că taxele sunt necesare pentru a acoperi costurile de asigurare a logisticii în instanțele de judecată. De la tribuna Parlamentului, Olesa Stamate a spus că unele taxe vor fi majorate inclusiv pentru a motiva oamenii să-și rezolve litigiile pe cale extrajudiciară.
2: Taxa de stat pentru anumite tipuri de cerere în instanță a fost majorată, anume cu scopul ca persoanele care se află în fața unui litigiu, care poate fi soluționat mai simplu și mai rapid pe cale extrajudiciară, să fie
1: mai motivați să o facă. Legea în vigoare acum prevede un plafon pentru taxa de stat din litigiile cu caracter patrimonial. În noul proiect, aceste limite sunt excluse, fiind prevăzute formule de calcul a taxei în funcție de suma litigiului. Olesea Stamate a calificat drept un pas important excluderea plafonului pentru litigiile patrimoniale. Potrivit ei, acest plafon fusese introdus în lege înainte ca prin Republica Moldova să fie spălate 20 de miliarde de dolari prin schema la un Dacă acest plafon nu ar fi existat, a menționat deputata, atunci cel puțin bugetul de stat ar fi
2: obținut cel puțin 600 de milioane de dolari dar poate și peste un miliard de dolari drept taxă de stat, dacă nu ar fi fost plafonată taxa de stat în 2010.
1: Într-un comentariu pentru Europa Liberă, judecătoarea Livia Mitrofan de la judecătoria Chișinău, sedul centru, a spus că legea privind taxa de stat a fost adoptată încă în 1992 și avea nevoie de modificări pentru că era învechită. Livia Mitrofan s-a arătat nedumerită însă de faptul că în noua lege judecătorii au fost privați de posibilitatea de a scuti oamenii de plata taxelor de stat.
2: Ceci pe mine a pus ce în gardă că este expusă scutirea judecătoreasta, adică atunci când răieșim de circumstanțe, judecătorul scutește de la chitarea taxei de stat. Dar noi avem cazuri perdute la CEDO atunci când a fost încălcat dreptul, de a să în cont de judecată, prin faptul că persoana nu a fost scutite de la chitarea taxei de stat. Dar însăși se excluze instituția, după mine este grav și asta va la noi condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Romului.
1: De asemenea, judecătoarea crede că nu este rezonabil să se impună o taxă pentru cererile de amânare a ședințelor. Ea privește sceptic și introducerea taxei pentru recuzarea judecătorului.
2: impunerea taxilor de stat la cererile de amânare, la cererile de recuzare, bine, după cere de recuzare în ședință de judecată. Caută trebuie transmis altul judecător. Ce se dacă nu se cită acest factă de stat? Și dacă este mie de recuzare, dar judecătorul se restinge pe motiv că nu a fost citat fact de stat?
1: Uniunea avocaților din Moldova a cerut instituirea unui moratoriu asupra adoptării proiectului de lege. Președintele Uniunii, Dorin Popescu, a declarat Europei libere că în această formă legea va încălca grav accesul la justiție, pentru că vor fi aplicate taxe inclusiv pentru drepturile procedurale de care beneficiază orice cetățean.
3: Taxa care o cunoaștem noi, care era cel 3% din valoare acțiunii, deci trebuie să există o taxă care acoperă tot. Și ea trebuie să fie una proporțională. Proporțională. Pentru că ingerențele care le fac eu acum prin legea asta sunt vădit și net disproporționale cu drepturile ce ține dreptul de acces la justiție. Că dar omul nu înțelege cum, pe de o parte statul și legea oferă drepturi procedurale care eu trebuie să le pot să le realizez, pe de altă parte mă blochează prin, prin taxe.
1: Președintele Uniunii Avocaților presupune că plata noilor taxe de stat va crea haos în instanțele de judecată. Cum să
3: stabilești taxă pentru cerere de recuzare? Vă închipuiți și asta. Când un judecător este uruda cuiva și este vădit că nu are dreptul să participe în dosar. Deci eu dacă văd că judicătorul în conflict de interese și noi, deci cetățenii justiciabili, o să tacă. El a fost să examineze ca să nu plătesc taxă de stat.
1: Mai mulți juriști au reclamat că au aflat despre noile taxe abia după ce acestea au fost votate în Parlament.
3: Este o problemă gravă și chestia asta din tăi trebuie discutată în public și apă băgată în prima lectură. Dar la noi, ca la moldoveni, din facem și ne gândim. Noi nu putem dintre, să gândim șară, să facem.
1: Deputații au promis că proiectul va fi supus consultărilor publice înainte de a fi examinat în lectură finală. De la Chișinău, Eugenia Crețu și Nadejda Coptu, Radio Europa Liberă.
0: Verde maron. Așa au fost colorate regiuni întinse ale Europei și încă mai sunt pe alocuri, la cumpăra dintre ani, chiar și acolo unde, de obicei, domina în această vreme albul, din Pirinei prin Alp. Până în carpați. Cu temperaturi recorde de aproape 20 de grade cu plus în țări ca Cehia, Polonia sau Danemarca, vremea neobișnuită a fost calificată de meteorologi ca valul cel mai extrem de căldură la vreme de iarnă, calendaristică, de când se măsoară științific temperaturile. Ziarele europene și din alte părți au publicat imagini cu ghiocei înfloriți, cu copii goi pe plajă în sudul Angliei, cu oameni în tricou la petreceri stradale de anul nou, iar în spaniolul El país se putea citi titlul când Parisul arată ca Barcelona, una din consecințele negative pentru economie ale iernii extrem de calde deocamdată, Este absența zăpezii pe pârtiile de schi, inclusiv pe cele din România vecină, unde își petrec vacanța de iarnă și mulți moldoveni. Colega noastră din Serviciul pentru România al Europei Libere, Sabina Șancu, locuiește la Brașov, în inima regiunii montane cele mai căutate din România. Ea a scris pe site-ul nostru românesc un articol amplu despre iarna neobișnuit de caldă. Am contactat-o telefonic după publicarea lui și am întrebat-o cum mai arată iarna acum acolo.
4: Deocamdată arată destul de sumbru, atmosfera este de primăvară. Eu, fiind brașovă, încă în ultima lună, mă uit în fiecare dimineață cu speranță pe geam și sper să văd soare. Dar este atât de cald încât a încolțit iarba în grădină. Și timp de acum 20 de ani mergeam cu săniuța, mergeam la patinoar, dar copiii de acum nu se mai pot bucura de sporturile de iarnă aici. Și anul acesta au fost anulate foarte multe rezervări de revelion, deci clar, lumea nu mai... Chiar nu mai vine. Puiana Brașov a avut un grad de ocupare de 80% revelionul acesta. Na, n-a, nici, nici tunurile de zăpadă artificială nu pot funcționa. Um, am vorbit cu președintă Asociației de Turism din, din Puiana Brașov, cu doamna Oxana Corocea. Dânsa speră că în următoarele săptămâni să se răcească vremea măcar cât să funcționeze, cât să funcționeze tur, tunurile de zăpadă acum fara de
0: văzut. Înțeleg bine că tunurile de zăpadă nu funcționează decât de la o atmosferă destul de rece, dar asta ar fi, ar fi problema principală. Nu, nu, exact. se poate, nu se poate folosi la 20 de grade cu plus tunul de zăpadă.
4: Nu, pământul Așa. trebuie să fie rece pentru că altfel se va topi zăpada.
0: E clar, e logic. Mă întrebam dacă măsurile astea artificiale de înlocuire a zăpezii nu sunt și foarte costisitoare energetic acum în, în perioada asta de scumpiri de tot și mai ales descumpiri energetice. Poate și asta este un, un uh, factor.
4: Absolut. Deci întreținerea părturilor artificiale implică nu doar energie, consum, dar și consum de apă uh, și oportunitățile pentru schi și snowboarding vor fi mai rare, nu doar ca și timp, dar și ca și locații. Deci prețurile care deja erau crescute vor, se vor, vor fi și mai ridicate.
0: Crezi că există deja o competiție între prețurile din, să zicem, din România, din stațiuni și uh, prețurile din... Uh, Austria, Merveția și așa mai departe, sau e în continuare, totuși, ceva mai ieftin în, în România decât acolo?
4: Cum în România sunt discuții în ultimii ani despre cât de ridicate sunt prețurile din păcate. Se pare că agenții economici nu au de ales, mai ales în perioada aceasta de scumpiri. Acum, diferența este și faptul că în alte părți există oportunități mai bune. Sunt pârtii mai lungi. În România, din câte înțeleg, din 189 de pârtii omologate, doar 55 au lungimea de peste un kilometru. Deci... Oamenii care se duc în Austria, de exemplu, au parte de servicii mai bune, chiar dacă suma ar fi aproximativ similară. În anii dinaintea pandemiei se duceau chiar, nu știu, 350 370000 de, de români concedi din Austria la schimb. Deci, este vorba de. Foarte mulți oameni care aleg să se ducă în altă parte.
0: Sabina, tu fiind acolo la Brașov, vezi și turiști străini care merg la schiată în perioada asta sau e mai ales uh, clientelă locală, să zic, românească?
4: Și chiar îmi pare rău de străinii care, din păcate, nu au nimic altceva de făcut. Chiar ieri eram în Brașov uh, și trecând pe lângă oameni am auzit destul de mulți oameni vorbind engleză, spaniolă, alte limbi care, din păcate, nu aveau nimic altceva de făcut decât să se plimbe.
0: Nu sunt activități de care pot înlocui cât de cât interesant uh, schiatul. Bărnesc că drumeții am, simt,
4: există, da, drumeții diverse. Există și un centru de agrement uh, în care pot practica diverse sporturi ori de interior, ori de vară, dar, evident, lumea a venit aici pentru sporturi de iarnă și, din păcate...
0: Când vii la ski, mai b- e mai bine să mergi la schi decât să te bărăcești în bazin, de exemplu, înțeleg, sauna. Exact. în saună. Ok, am înțeles. Mai voiam să te întreb ceva. În materialul tău pentru Europa Liberă România am văzut aici stat de vorbă cu, cu specialiști, în, cu meteorologi. Este, asta este încălzirea climaterică sau, sau ce este, de fapt?
4: Ad- Desigur, deci nu e un fenomen izolat. Chiar dacă singura constantă a climei de-a lungul milioanelor de ani a fost schimbarea, niciodată nu a fost atât de bruscă ca acum și este de vina noastră. Deci de la începutul revoluției industriale în secolul 18 din cauza emisiilor de gaze, planeta noastră s-a încălzit în general cu un grad, un grad și jumătate, iar în unele zone e vorba de chiar și mai multe grade. E periculos chiar și în regiuni ca Siberia, unde se înregistrează temperaturi de 37 de grade vara câteodată și permafrostul se topește, eliberează metan în atmosferă, care contribuie și mai mult la încălzirea globală. E un pericol enorm.
0: Sabina, revenind acum în Carpați și la discuțiile tale cu specialiștii, cu meteorologii, sigur că e neplăcut că nu putem schia când vrem, dar probabil pentru noi și pentru natură o problemă, sunt probleme mult mai mari. Încălzirea globală, afectează climaterică, afectează probabil și altfel Carpații. Ce ți-au spus meteorologii?
4: Absolut. Aici, din păcate, este o combinație de um, încălzire globală și de planificare proastă din partea noastră. Um, avem destul de multe părți la altitudini foarte mici, um, care sunt cel mai mult afectate de um, creșterea aceasta a temperaturilor. Acum, evident, cu cât mergi mai sus pe munte, cu atât este mai rece, dar pentru că noi nu avem uh, nicio stație stațiune montană la peste 2500 de metri în România, din păcate, nu avem unde să fugim. De, de această încălzire globală, um, să, să mergem mai sus. Um, efectele acum le vedem peste tot, nu doar în stațiuni anume, și, și în restul Europei sunt probleme destul de mari. În alpi se topesc ghețarii, care nu oferă doar oportunități de agrement, dar și apă. În ritmul ăsta se va pierde până în anul 2100, undeva la 80% din masa de ghețar din alpi. Și alpii vor fi verzi, nu vor mai fi albi, pentru că vegetația va urca și ea. Acum noi, oamenii, ne putem adapta, um, pentru că avem la dispoziție diverse tehnologii care să ne ajute. Dar alte specii care locuiesc în munți, precum ursul, nu au de ales la noi, în România, există și problema faptului că urșii deja nu mai hibernează și intră din ce în ce mai mult în teritoriul nostru, în parte și pentru că noi am intrat peste pădure.
0: A fost Sabina Șancu de la Serviciul pentru România al Europei Libere într-un interviu realizat miercuri. Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea Dean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europa-libera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Libera.